0: 见名人推墙，各位朋友，大家好，今天是2021年11月10号。我们今天的节目呢，主要是谈什么？谈共军啊，又有一艘航母马上要下水了。那么这个航母的下水，是不是就是标志着中共海军的力量现在跟美国已经可以比肩了？而且习近平在这次六中全会上面通过这个决议，他目的是什么？除了巩固他在党内的地位之外，习近平有没有坚决要求武统？而且呢？扩充这些新式装备呢，都是为了武统呢做各种基础准备。这是我们今天要跟大家讨论的主要的话题，也就是根据美国五角大楼透露，中国现在拥有世界上最大的海军。那么五角大楼为什么这样去讲呢？也就是根据中国现在海军的它这个装备的舰艇的数量，以及海军配备的这个兵力，现在呢可以呢达到跟美国呢一样的规模。当然肯定不能跟美国的军力、战力来比，只是呢人数、数量、装备上来讲呢，中共投入的一点都不少。而且根据美国五角大楼情报部门显示呢，中共第三艘最新的高科技的航空母舰呢，很可能在明年二月份呢就可以下水运行了。这个第三艘航母呢是上海江南造船厂制造的。它无论是在设备上，还是在控制系统上，都比中国前两艘航母呢质量要提高很多，高科技技术呢利用的也很多，它完全有别于过去的那两艘航母，就是辽宁号、山东号使用的那种甲板带坡道的飞机滑跳起飞系统。第三艘航母将采用美国航母经常使用的什么叫电磁弹射系统？那么这个电磁弹射系统呢，就能让这艘航母以更快速度发射更多种类且搭载更多弹药的军机。也就是说，这艘航母它的战斗力呢是大大提高了，比前面两艘航母它的这个战斗力呢是肯定是有所提高，尤其是高科技的能力。那这个高科技的能力提高，中共是如何保证、如何制造出来这么好的一艘航母呢？那么整个航母的基础结构的设计人员啊，大部分是来自前苏联脱离出来的叫乌克兰的工程师，就是乌克兰有很多舰船制造的专家呢，都被中共呢把他请到上海江南造船厂了。刚来的时候呢，这些人都是给二十万人民币一年，因为对乌克兰来讲的话，二十万人民币一年已经是很高的一个收入。现在呢，都涨到了一百万一年，而且这些人都是带家属到上海的。估计呢，中共呢这一辈子都不会让他们再回到乌克兰了，肯定呢是把他们养起来，因为这些人是给中国这个航母制造作为结构、作为舰船最基础结构的最重要的舰船制造专家。那么这个航母上大量的电子系统啊、网络系统啊，这些呢基本上这些工程师和专家呢都是海归了，绝大部分人嘛，是从欧洲和美国回来的，美国回来的更多，基本上就是把美国的基础全部偷回来了。而且这个里面有相当一部分人是什么呢？是为赵小兰家族本来定向培养的这个舰船制造专家，这些人现在全部到了江南造船厂。这个赵小兰家族定向培养的所谓舰船专家，他是怎么来历的呢？这个来历啊，就要从赵小兰他整个家族跟中国勾兑开始说起。赵小兰的父亲叫赵锡成，他呢是创立了一个叫富茂航运集团。这个富茂航运集团呢，在上个世纪就是八十年代的时候呢，已经是亏损累累、债台高筑，根本就熬不下去了。也就是赵锡成是走投无。路，在他自己呢就无法交付巨大的这个债务，欠了很多钱的情况下，他呢想到了嘛，想到了他的老同学，也就是他曾经在上海交大的老同学，叫江泽民。这时候已经在中国呢，已经成为中共的最高领导人了，党的总书记了啊。那么赵熙春就想，能不能走走他老同学这条路，靠中共来拉他一把，给他输出各种业务呢，能够使他的富茂集团呢起死回生。所以他就到中国去访问，想见江泽民。但是你想想看，江泽民这是已经是中共最高领导人了。他当年的一些老同学，他过去的部就，以及跟他过去有老关系的人来找他，他不可能随随便便,便都见你们的。赵锡成虽然是他的老同学，跟他没有太深的交情啊。那么他从美国过来想见江泽民，江泽民不理他的。赵熙成到了北京，等了很多时间，也没见到江泽民。以后呢，他就托人呢给江泽民带话，就是呢，你别呢老同学的这个情谊，你可能看不上，你觉得我赵熙成混的也不怎么样，弄的一个公司也快倒闭了。但是我告诉你讲，我有个女儿叫赵小兰，我的女婿叫麦康奈尔，麦康奈尔很可能成为美国共和党建制派的大佬啊。现在是建制派大佬重点培养的年轻后生、青年才俊啊，很可能将来是借大佬的班的。所以赵启正就把这个话递给了江泽民，告诉他：“你拉我不仅仅是拉我，而是我来给你搭上美国政治最高机构最高决策人的这个梯子。就是很可能我女婿如果成为美国呼风唤雨的人物的话，你江泽民现在跟我来搞好关系，不就等于是把美国搞定了吗？”所以他把这个话讲给江泽民以后，江泽民眼睛一亮，说：“哦，赵启正还有这个话头马上派人了解他有没有这样的女婿，他这个女婿在美国现在政界培养的怎么样，将来有没有可能成为美国国会的领导人？所以江泽民把这个话放下去以后，马上中国的情报部门啊、统战部门啊、军事科技部门啊，一了解以后就知道，国政讲的不假。赵启成还真的有这么一个女儿叫赵小兰，在美国混得不差，尤其是嫁的这个丈夫叫麦康奈尔，现在真的是共和党新秀，已经是共和党年轻的参议员，并且大佬们很看中他，他自己呢也绝对有这个能力，所以说未来成为美国共和党顶尖的人物，成为共和党建制派的大佬是完全有可能性的。因此把这个报告往江泽民的桌上一放，江泽民就讲赶紧把赵启成叫来见面，因为这时候就不简简单单是跟赵启成叙叙老同学的情谊了，有中美统。冷战这么一说嘛，能够把这个家族搞定以后，赵小兰和麦康奈尔不就是共产党埋在美国国会的一个钉子吗？所以说，江泽民召见了赵锡成以后，然后呢，赵锡成就跟江泽民诉苦了，就说、是、呢，经济不好，从台湾到美国发展那么多年，这个航运公司虽然搞起来了，没有业务，啊，没有业务嘛，就赚不到钱。看看老同学能不能拉一把。江德民讲，那还不好说。江德民马上指示商务部，把我们的航运业务给赵启正做，让赵启正赚钱。不给你赚钱，你女儿女婿怎么能为我们国家服务呢？怎么能为我中共服务呢？所以说，马上就下达指令，让商务部把航运业务报给赵启正。那中美之间多大的航运业务啊！商务部拨给赵锡成业务，赵锡成怎么样做也做不了啊，他三辈子也做不完这么多业务啊！所以说这么多订单来了，这么多业务来了，赵锡成发愁啊，做不了啊。那江泽民就看出赵锡成这个窘境了，知道你没有这个能力，有那么大的消化能力，你做不了那么多航运业务，那别怕，我们支持你啊！没有业务给你业务，没有船我们给你造船，我们有的是船，我们给船你。没钱，没钱，贷款给你，也就是变成了赵西成从业务到造船到贷款。通通都是共产党给，也就是羊毛全出在羊身上。赵锡成都笑死了。这样的话，江泽民就指示上海江南造船厂马上突击给赵锡成造一批大型的远洋货轮。这些远洋货轮保证赵锡成这个家族就是、福茂集团，他可以有足够的这个运输能力。而造船的钱、买船的钱没有，银行贷给他，银行贷给他拿什么还呢？拿商务部给的订单还嘛。商务部给了订单以后，商务部要给他付运费的嘛，拿这些运费。来负责还赵启成的这些船和还赵启成所欠下的贷款，一下子赵启成的富茂集团就成为全球最大的航运公司了，也就是拿下中国中美之间这个贸易航运的这个业务。赵启成还不发达吗？那么发达了以后，共产党就想过了，不能光光是帮助你赵启成弄上中美航运业务，然后指望着你将来未来的女婿为中国服务啊？那麦康奈尔有一天翻脸不认人呢、啊，成为白眼狼怎么办呢？所以说要不断的渗透进去。在这个过程中呢，中共呢就像赵锡成家族就提出，就说能不能给中国培养一批。造船的专家，舰船的专家，那主要是为你福茂集团造船嘛。我们为你造船，我们肯定要造先进的船嘛。而我们造船的技术没有你美国好嘛，能不能帮我们培养一批先进的这个舰船制造的专家？也就是中国要派出一个定点培养的舰船制造的团队到美国来学习。那这件事通过麦康奈尔和赵小兰两人的运作，很快就运作成功了。也就是他们家族打到为他们定点培训他们舰船制造专家的这个名义，跟美国很多尖端的这些大。学了科研机构了，跟美国这些造船机构了，跟他们合作，也就是中共出钱，中共派人，然后赵小兰和麦康奈尔在美国给他们牵线，帮助他们落实，他们到美国顶尖的舰船制造的这些工地，到这些地方进行具体的学习和进行专业培训。那么培训以后讲起来是为赵小兰家族将来造船来培养的专业人才。实际上，这些人到美国都是来偷美国尖端智商的最先进的科技。这些科技回去以后，很快就会转化为中国制造航母的巨大的一个后备的一个人才输出。也就是说。大量的本来打的为赵小兰家族培训舰船人才的这些人，实际上都为中共培养了制造中共现在航母的这些军事专家人才了。也就是这些专家人才，中共就是通过这个办法，然后用迂回的道路，最终呢达到了目的。而达到这个目的，除了有赵锡成家族利用他自己巨大的航运业务在美国上上下下打点之外，最重要是赵小兰和麦康奈尔在这个里面助了一臂之力，就是帮助中共打造、帮助自己家族培训舰船制造人才，帮他们家里面造船的名义，实际上什么是要帮中共培训了一大批海军舰船的制造专家。这些人回到中国以后，根本就不存在要帮赵小兰家族去造什么商船，那些货轮的话，可以讲中国几十年前就可以把这个货轮造好。现在关键什么是把运用到和偷起来的各种舰船知识、舰船技术运用到中国制造的第三艘航母上。所以说，这艘航母就是这么下水的。这个航母的下水，它完全就是盗窃美国的技术，而且赵小兰家族在这个里面功不可没。所以说，江泽民当年对赵锡成没看走眼啊，在赵锡成的上面、啊、花费了一定的功夫，发给他一定的订单，给他带了一定的款，但是得到了巨大的回报。也就是今天，你可以看到麦康奈尔也好，赵小兰也好，他们在所有中美政策上面都是完全倒向中共一边，然后成为了中共的代言人，帮助中共在美国推行中共的战略，也就是帮中共完成了巨大的中共想完成但自己根本完成不了的任务。没有赵小兰和麦康奈尔帮助中共在背后来做这些事的话，中共这个海军基础怎么提高？不靠偷美国的舰艇基础，不靠偷美国的舰船制造的先进科技，中共到哪里有第三艘航母能够下海？这航母一下水嘛，小粉红就高潮了，这下子可以武统台湾了。共产党就是专门通过这些方法呢，来忽悠这帮傻逼的。一天到晚呢，中共呢，不是嚷嚷着亮剑，就是亮枪；不是亮导弹，就是亮航母。亮来亮去，实际上都是吓唬老百姓那点事啊。文明世界从来就没有把中国当回事，而是中共就一天到晚狐假虎威。你中共什么时候能亮亮你自己的先进文明呢？你什么时候能亮亮你的道德良知呢？你什么时候能亮亮你的民主自由呢？什么时候能亮亮你的公平公正呢？或者，哪怕亮亮你们官员的这些财产，亮亮你们到底包了几个二奶，养了多少个私生子，多少个像张高丽一样包养了人家女性，包养了人家世界冠军的运动员？你们亮亮你们官员子女的国籍，也算你们多少？在人民面前，你们自称的所谓公仆，让老百姓知道你一点你们的底细啊！所以说呢，中共就是这样。现在习近平搞这个六中全会呢，他呢推出了一个三段论。所谓三段论，就是中共建党百年以来分为毛、邓、习这三段。所谓毛泽东让中国人民站起来了，邓小平让中国人民富起来了，习近平让中国人民强起来了。这个三段论是分别通过三个决议来肯定的，而这个决议的诞生实际上都是共产党。当时时任的最高领导人煞费苦心，毛泽东搞第一个决议的时候，基本上是把自己的政治对手全部打倒了，而且是党内所有的高层领导人，包括刘少奇这种，都率先提出要把毛泽东思想写入党章，全党都要向毛泽东同志学习，树立毛泽东绝对的至高无上的地位的时候，毛泽东才搞出了那个第一个决议。第一个决议就是肯定毛泽东在党内的领导地位嘛。但是第二个决议，邓小平是在毛泽东死以后，邓小平要确定改革开放，然后要否定毛泽东政策的。实际上，共产党搞的这三个决议，就是第二个决议是对第一个决议的否定。习近平今天搞的第三个决议，对第二个决议也是一个否定。为什么这么说呢？因为邓小平搞的第二个历史决议，它核心就是拨乱反正。确定邓小平的地位，否定毛泽东的文革，开启经济改革，把中国推向现代化进程。那么邓小平在这个第二个决议里面不敢否定毛泽东这个人，因为毛泽东这个招牌，共产党仍然要把它举起来，要用这个招牌。但是毛泽东的路线和毛泽东执行的所有的思想，毛泽东贯彻的所有思想路线方针，全盘否定了。也就是邓小平实际上否定文革，否定毛泽东的所有做法，只是没敢讲否定毛泽东这个人，然后确立了改革开放。这是邓小平搞的第二个决议，也就是第二个决议实际上是否定了共产党搞的第一个决议。而习近平的第三个决议呢，实际上是否定了邓小平，否定了改革开放，否定了邓小平最重要的遗产，也就是所谓邓小平理论的核心。邓小平理论的核心里面有这么重要的一条，就是废除党和国家领导人的终身制，绝对反对个人崇拜。所以说呢，在这种情况下，习近平搞的第三个决议，实际上是对邓小平他个人的否定，他所谓邓小平理论的否定。因为习近平这个在六中全会上搞出这个决议啊，不简简单,单单是树立自己的历史领袖地位，他不是讨论过去的事，而是关于未来的事，不是要承认共产党过去犯过任何错误，而是要为未来他自己继续掌权、巩固他自己个人的独裁权威呢做好准备。因此呢。这一次搞的这个六中全会的第三次历史决议，实际上就是给习近平带来他长期执政的一种合法性，为他自己长期合法性找出的理由。而且他是完全否定了邓小平理论，就是邓小平曾经的这个核心的，就是党和国家领导人不能终身制，不能搞个人崇拜，因为过去在邓小平接任以后。党内一直是延续的，就是党的总书记只能做两届吧，每届五年嘛，最多十年嘛。但是习近平现在就发起了嘛，习近平就发起了终身制，他在2018年就推行了改变国家主席终身任职。过去宪法限制的这个规定，也就是变成了无限期，他就可以永远当国家主席。那么党的总书记和党的主席本来就没有规定有任期制，也就是修改了宪法，让他自己可以国家主席终身制的话，那么党内的领导地位，他自然的他也就变成终身制。他实际上是完全否定了邓小平当时搞的第二份决议里面的精髓，也是党和国家领导人任何人都是最高任职两届，然后就应该退休，而不可以再搞终身制。习近平现在就是完全推翻了邓小平有关任期限制、集体领导等原则，也就是习近平他在这个重大问题上完全是背离了邓小平当时制定的。党的组织路线嘛，那么过去还有什么七上八下？那么习近平到二十大在七上八下这个问题上面，他可能呢会做一些调整，也就是他会拉几个跟他年龄差不多的人，七上八下也一块延续到下一届政治局常委，这样呢他就给自己呢做一点掩护，也表示你看七上八下也不是我一个人没有下，还有好几个也没下嘛，柯强也没下嘛，也就是他把李克强拉去当委员长是完全有可能的，这样的话就是让李克强给他做了一个掩护，七上八下就不需要。遵守什么七项八项的规定？他想继续留任就继续留任，而李克强他即使是留任到全国人大委员长，李克强也不过是个摆设。李克强当总理都没有权，当人大委员长能有权吗？按照习近平现在六中全会上面的决议，他不断的强调，就是毛泽东让中国人民站起来了。邓小平让中国人民富起来了，我习近平让中国人民强大起来了。现在我们已经实现了全球命运共同体。我习近平现在已经为全世界把脉开方，我习近平已经指导世界革命前进的方向。现在习近平就是千年明君，就是千古一帝。他现在就要把自己塑造成这么伟大的人物。其实大家回头来看一看，毛泽东根本没有使中国站起来，毛泽东他建立的这个中国反而造成了中国几千万人的死亡和极度的贫困。邓小平虽然推行改革开放，使中国的经济得到发展，这是大家公认的事实。但是邓小平这个发展，这个经济大幅的增长，它造成的是社会极度的贪腐和贫富差距的越来越大。也就是邓小平搞的让中国人富起来，实际上是一部分人先富起来，而富起来的都是他们的红二代、太子党，是他们的达官贵人，是跟共产党造假有关联的人。也就是这些人富起来了，中国普通的老百姓一点都没富起来，并且在中国制造了。巨大的贫富差距，也就是到今天，中国仍然有六亿人，他们的这个收入在一千块人民币以下。这些极度贫困的人跟这个邓小平所倡导的改革开放四十年全部富起来，这个里面差距有多少？所以说邓小平根本就没有使中国富起来。至于习近平现在恬不知耻的说他让中国人民强大起来了，他自己建立了强大的功绩。他建立了什么功绩啊？习近平上台这么十年来，他最大的功绩就是向全世界送出了武汉病毒，送出了这个人类最大的自从二战以后受到的最大的伤害的这个病毒。这个病毒给全世界都带来了满。满目疮痍。他执政这么几年，他让中国跟世界脱钩，跟美国打起了贸易战，实际上让中国现在变成了空前的孤立和贫穷，让香港本来一个一国两制非常繁荣的东方之珠，现在变成什么？现在是变成了一个国安法下管制的一个臭港，哪是什么香港？所以说呢，昔日的繁荣全部毁在习近平手上，哪有什么习近平让中国强大起来？习近平让中国空前的被孤立起来。所以说，习近平他本人实际上是罪行累累的，他本来是一手好牌的，习近平没有打好这一手牌。大家回忆一下过去，习近平在没有接任中共最高领导人时候，多少人对他有期待啊？都认为习近平这个人如果接任的话，他本人没有任何思想包袱，他也没有任何六四血债。他的父亲习仲勋，无论是在党内还是在老百姓心目中，口碑都是比较好的人。他继承那么好的政治遗产，他如果把中国推进改革开放，推进民主建设，习近平本来是一手好牌。真的变成千年名君，变成中国的华盛顿。但是习近平接任这十年来，让所有人都大跌眼镜。他把一把好牌打成了自己直奔眉山老外摩托所见崇祯皇帝的这把牌。习近平接任时候，当时一个非常好的历史局面啊，也就是大家可以看到，本世纪初中国历史是获得一个难得的机遇，可以讲中国历史上动不动有这么一句话，叫做三千年之大变局。其实，在本世纪，在习近平接任之后，正好就碰上这个时期，也就是习近平接任的时候，中国改革开放已经走过了将近三十年吧，社会风气已经大大改变了哇、啊，为民族转型提供了很大的可能。尤其是胡温时代，加入了 WTO 以后，中国的经济蓬勃高涨，政治上呢也相对的宽松，那时候称为叫政治小阳春嘛。因为六四的创伤呢也慢慢淡化，胡文当局呢已经把六四呢把它定为叫风波，不再谈。革命暴乱。尤其是在朱镕基自己卸任之前，把中国拉进了 WTO。中国加入 WTO 以后，大量的西方企业全部进入了中国，带来了先进的科学技术和管理体制。中国的经济因为全球化的原因，迅速发展成世界工厂，积累了大量的财富， GDP 爆发式增长，成为超过日本的经济大国。这也就是说，经济的高速增长为政治改革呢提供了经济安全的保障。在这种环境下，如果习近平当时是推行温和的政治改革，中国是完全可以走上民主之路的，也就是中国人民只要有政治改革，只要推进中国的民主法治建设，中国人民从此就可以享受思想言论自由和民主权利，普通中国民众也能够达到像台湾、新加坡那样的繁荣富足、社会安定和谐，人人养老都有福利，免费医疗、免费教育，就跟今天的台湾一样。中国的护照可以去世界一百多个国家都获得免签。而且在这种情况下，中国的经济地位提高了，政治体制改革了，民主架构形成了，就再也不存在什么香港问题、台湾问题了。香港的一国两制五十年不变，五十年以后，大陆和香港都是一样的民主体制的话，还往哪变呢？而台湾因为没有大陆意识形态和价值观的分歧，交流就更加密切，不但经济是连为一体。骨肉同胞，血浓于水啊！民主架构下，统一就是水到渠成，哪有什么现在天天叫嚷着要武统？那时候台湾和大陆真的叫两岸一家亲，因为大家是共同的民主架构嘛，大家是一个思想观念，是同一个思想价值嘛。更何况两岸同胞本是同根生，相见何太急呢？如果真的在习近平手上，他奠定了这么一个民主体制，在中国真的实现中国的民主架构，实现中国大陆跟台湾一样的民主。结构，中华民国完全从法理上有权利收回那些曾经被俄罗斯霸占过去的土地，也就是中国人民那时候才是真正的站起来，并且中国无论是 GDP 发展、经济发展，还是我们的这个民主价值在全球的影响力，那时候超过美国也不是完全做不到的。尤其美国现在被黑名贵破坏的一塌糊涂，被左派破坏的一塌糊涂。如果中国这时候暗暗较劲，中国这时候形成民主体制，中国这时候迎头赶上。那么，中国超过美国这种可能性是完全存在的啊！如果真的做到这一点，习近平本人在他的任上完成了民族转型的话，他肯定是青史留名啊，就成了中国的华盛顿，成为中国的历史伟人，他真的可以成为千年明君、千古一帝了。但是，放着那么好的大好河山，习近平不要干。习近平就是要亲手毁掉文明。他一个梁家河小学毕业的，满脑子文革打砸抢思想的人，他哪里有这种睿智的想法？哪有这种宽阔的胸怀？哪有这种民主的思想呢？习近平实际上非常可惜啊，他是在毛泽东之后唯一一个上面没有人来管理他、没有人控制他的这么一个中国最高领导人。因为江泽民也好、胡锦涛也好，他们担任中共最高领导人时候，包括前任的赵紫阳也好、胡耀邦也好，他们每一个人当领导时候，他们都有像邓小平和所有以邓小平为首的这些中共元老对他们的各种决策进行了品头论足，对他们横加干涉，也就是他们想做什么事。都不能放开手脚，都不能按照他们的意志办事。这是中共的前几任领导人，包括邓小平本人也不能做到随心所欲啊。因为邓小平他是在文革之后，靠这个中共元老这个集体一起，就推翻了毛泽东亲自指定的接班人，推翻了华国锋的领导，然后有元老集体领导制来确定了邓小平党内的主要领导地位。那么邓小平他换领导人，左换一个右换一个，包括江泽民他最后都想把他换掉。问题是，他到最后想换江泽民的时李先念不同意，王震不同意，陈云也不同意啊。也就是邓小平想做什么事，也有共产党党内很多元老能对他进行一定的阻碍，邓小平也做不到随心所欲。实际上，中共建党这么多年来，就是毛泽东可以做到随心所欲。今天，习近平也可以做到随心所欲。所以说，习近平获得了这么好的一个机会，习近平他为什么不可以放开手脚做呢？到了习近平掌权之后，中共的政治老人像邓小平、陈云这些人全部死光了。然后，他的前任领导人，无论是江泽民还是胡锦涛，他们都是平民出身，都是草根出身，不是共产党的红二代。这些人把权力全面移交给习近平这个红色的少东家。移交给他这个红二代是理所当然的。所以说呢，世界第二大国的权柄就这样呢落在这个身无长物、无寸土之功的习近平手上，并不是他有什么雄才大略，他也不是民选上位，是机遇，是共产党的游戏规则让他登上大位的，跟刘阿斗坐上龙椅没有多大差别。而、啊、但是阿德无才，但是阿才有德啊，而习近平有什么德呢？习近平坐上这个龙椅以后，他根本就没有一天想过要为天下谋福利，要为中国人民争富裕，要开创一个中国的民主先河，让中国人。从此过上有尊严的生活，他从来没这样想过，他只想过他个人的权利，而他自己呢，自大才疏又没这个能力，但是呢，他又要念在。把着这个位置不放，他现在不仅仅是二十大要连任，他目前来讲都在中国这个舆论圈里面放风说要干到二零三五年啊。所以说，你看网络上现在动不动把二零三五年作为一个时间节点，什么二零三五年要到台北去看雨了，二零三五年两岸就是一家亲就已经合并了，什么二零三五年中国就是世界第一了，所有要确定的这些目标都是二零三五年，也就是预示着习近平他要把他自己这个职位做到二零三五年。他别二零三五年了，二零二五年他能不能活到这个问题。他一天能晚做他那个春秋大梦。所以说，习近平他现在倒行逆施是不会有好结果的。你看，六中全会尽管习近平要通过这个决议，要想给他自己在二十大获得连任，但是他连任的道路上仍然是高光剑影，不是像习近平想象的那么简单的，也就是中共他这种专制大党，他党内斗争都是非常复杂的，很多事情都是你在一瞬间就发生的。也就是说。中共完全有可能再出现一个零副主席，而这种党内斗争给中国带来一个什么局面，我们是没有办法预知的。就像30年前，我们同样无法预知苏联出现了戈尔巴乔夫，出现了叶利钦，也就是苏东一夜变色。那么，你觉得中共共产党它能够比苏联的寿命长到哪里去呢？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。